0: 嗨，大家好，欢迎回来赤利画画，又是我若桥。今天的李茂成作品选 Part Three 提到说，吼李茂成老师喜欢写唐诗、宋词、五言或七言的绝句、律诗。他尤其喜欢写那种空间宽广啊、船上岸啊、马啊、牛啊吃草奔跑的景象。王家骥老师也问到李茂成老师学习书法的过程，我们来听听看这一集的内容吧。书法啊，其实也就是写字嘛，哈，写的内容就是从你过往以来的作品来看，诗，尤其是这个唐代和宋代的五元或七元的绝句，或者是律诗等等，啊，好像是比较常见的。而且经常你可能就只摘录其中部分的诗句啊、哦，可能是一句啊，或者是两句啊。你有选择的偏好吗
1: ？有啊，我比较喜欢就是就是好像比较自然的表达
0: ，指的是是它的文学的语境就是了
1: ，也是属于时间空间比较宽广一点哦，时空的感觉广一点的。我曾经写过一个书法，但是我已经忘掉了，忘掉了那个在和创始有展览、哦、有一次的展览、嗯啊，那个句子我就蛮喜欢的，五言嘛，那、啊、写什么？我现在是忘掉了，就是写一个很普通的景，是平坡啊，或者马在走啊，怎么样啊？比如说“迟晴归出铺”，这个就很有意思，天气晴了。嗯乌龟跑出来晒太阳，这个感觉就
0: 蛮好了。对，因为你就选其中的两句嘛。如果没有记错的话，好像是唐代的司空曙去经过一个废的那个佛寺，啊，看到了这个遗留下来的有点像废墟的一个寺庙的自然的景了啊,啊，还留了一个池子之类的啊，还有还有这个树啊
1: 。对呀、啊，那古人很厉害，他们把景色跟心情这样搭配的很好。呃、啊，现在看起来也韵味还是一样的
0: 。那、啊、好像也有很长一段时间哈、哦，是不是跟你长期学习跟参悟佛法的经验有关？那也经常看到你选择一些带有禅味、禅意啊，或者是这种比较有禅学美感的诗或句子。换句话说，就是说你的书法是不是也反映了你日常的阅读跟感受上的偏好？
1: 对生命的好奇，对生命怎么来、怎么去，这个一直是我年轻的时候很着迷的课题。不是说我喜欢写那些禅诗，如果真正讲起来的话，就是什么都是禅、啊。你说啊，这一句是禅语，那一句不是，这样的理解是有问题的、啊。什么都是禅。这个讲的有点好像唬人的样子，我们先不管这个。比如说我以前去读书嘛，教书教完了，教了两年，赔了三年的公费去读文化大学的美术系。那我很认真的去上了比较有名的画家的老师的课、哦，一二三四年级这样我都乱上。那我发现有一个东西就是我不能满足的。他们的艺术里面，好像跟生命的探索一点关系都没有。这个人现在的心情来看，就比较不会那样感觉了。这样现在的感觉就是说，啊，其实怎么样都好，因为什么人做什么事就是要肯定的，因为他那样想嘛，所以他那样做，对他来讲是对的、啊。那我们不那样想，我们不那样做，结果就会有不同嘛。啊，我大概对那一种对生命的探索的话很有兴趣。比如说杰克梅迪，我就很有兴趣。像毕卡索画的很好，呃、啊，我就比较没有兴趣。嗯、那马蒂斯画的也很好，那个很厉害的。但是那一种生命有点享受的感觉，我总是觉得说作品最少要跟生命的探索有点关系，这样才有意思。所以我选的句子怎么讲也没有特别选呐、啊，有时候总会有一点微妙的感觉这样的，是，哎、欸，就是很难形容的一种微妙的感觉，大概是我喜欢
0: 或者像你刚刚前面有讲，就是那种自然的感觉
1: ，嘿，就马在那边跑啊，然后在那边走来走去啊，啊，船上岸啦、啊，啊，妈在走着斜坡啊，这样啊，或者说青山独归远，有没有？就夕阳照在和上，要回到他的寺庙，越来越远，越来越往深山里面，天色越来越暗，这样的感觉
0: 另外一种谈法，能不能讲一下你学习书法的过程？那是不是有阶段性？是不是有意识的临摹过书法名家和著名碑帖的书体以及风格
1: ？我曾经。把一本中国书法史，那上面就是作品，底下就是解说。那一本书我看两三百页吧，我看得津津有味。我带在身上，上车就看，这样看了三年。其实书法是讲不尽了、啊，我小时候，我们家有一个铜的砚台，小小是我祖父在用。啊，我祖父他平常也没有在写字。但是，当谁小孩出生了，他就赶快磨墨。有一条小墨，他就磨墨，磨了以后，他有一个板子，他有一个木条，画一行一行这样木条，就会写李茂成民国几年啊、呃，什么时间出生这样。就是说，有小孩出生的时候，他就会磨墨，就会写在那里。我对他那一个板子，还有那一个那一块砚台，很喜欢。后来。我在初中的时候遇到一个第一届那个美术教师金爵奖的得奖者，他是很有名的美术老师。他去到哪里，那个学校就很风行美术这样。哦，他叫陈诚，跟副总统的名字一样、嗯。他第一天在上课的时候，他就写陈诚，然后说、呃、这个是我，然后就写了另外一个字叫陈慈修。他说。那一个陈诚，他本来名字叫陈慈修，我才是真正的陈诚。那一个老师啊，他上课很好玩。那时候就是我们在按照课本画松树，就教我们画松树，把纸订在黑板上，然后就当场就画，就磨墨就画，画完了还裱，裱起来以后，他要裱之前他还把它揉揉成一团，这样这样,这样就一个球这样。我们说哇，就很可惜啊。他说不要怕，裱画你再做都没关系。他就拿他的刷子跟浆糊跟我们讲、啊、要调差不多多少，然后就当场就裱起来。裱起来以后，他就他旁边也没有弄浆，他就去把它贴在黑板的左边的墙壁上。他说有一天他掉下来，表示他干了。所以那个老师就上课很生动。可能瞬间就把你记忆体里面的东西叫醒了 ，Google 就 Google 到了，就连线了。啊，我就很喜欢。那是初三的时候，那有时候在准备联考啊，怎么样，我就会画画一画自己裱起来。哦，所以我跟我阿公跟李安成是睡同一个房间嘛，我们跟阿公睡这样，墙壁上书房啊，旁边是客厅，到处都是我画好裱好。托表在墙上，这样，这是一个影响我很大的老师。那我们师专就是阴影啊，五年很空闲，你也没有前途，因为你连高中的资格都没有。就是师专生不能考大学，因为你没有高中资格、嗯，这个很不合理。但是我们就是过那样的日子。我是觉得，因为毕业一定要教书嘛，所以你没有去处啊，你很可能都被派在深山里面，不晓几年才会出来啊。那时候大概因为这样的时间，所以我们就每一个人就钻到他喜欢的事情上面哦。学校也不太管你，这样五年五年时间也算蛮长。我觉得总是有用功到了，因为喜欢嘛。初中被启发了，然后到那里去参加社团。呃，人家就是树也不会画，我已经会画一群松树了。啊，老师叫没画山，啊，我就会画一个石头，就会画好几个石头，画一个山就画好几个山嘛，就很自然，就一直画去的。不知道为什么，那所以很拿手啊。那我们那时候有一个书法老师，是，我发现，比如说棒球也好，足球也好，什么球，一定要有魔鬼教练，一定要出现那一种人才，牺牲奉献的老师。我的书法老师就是陈丁启呀，他是小学校长，啊来我们学校上书法，晚上那社团嘛。但是我很想念那一个老师，或者有时候我在展览，他会都会跟我讲讲他以前日本老师怎么教他画画，然后他们怎么去写生啊，所以就是有感情。那我们的画画老师就是真名。一个精华艺术大学毕业的，他有出过真名画集呀、啊，画法很好的基础了。到故宫看那个画，根本就是很熟啊。这个大概也是比较花功夫的。后来到文化啦，或者说自己练习，那是一回事了。那整个书法，你说碑帖很少没有临过的。当然，我喜欢草书，我这个是没有章法。就是喜欢草书，所以人家说要楷、行、草，我就问他：张草那个时代，隶书之后那个时代，你怎么练楷书？那时候就是一般就是用章草嘛，写公文啊，写什么，写在竹简上啊。所以那一种也有道理，也不一定有道理。